0: É Brasil, é Brasil! 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 Prazer, 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 Brasil!
1: É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiço, estou em casa em São Paulo. 70 dias completados hoje, um recorde. E comigo hoje, Paulo Roberto Conde, aqui perto, na casa dele, também em São Paulo. Fala, Paulo, tudo bom?
1: Fala, Marcel, tudo bem? Prazer participar mais uma vez aí do podcast. Tamo junto mais, mais, essa, mais esse episódio, confinados esperando as coisas melhorarem, né?
2: Mais uma semana. Quem ainda não está aqui, mas... Mandou até perguntas para a gente, é Guilherme Costa, teve um probleminha, teve que sair, mas daqui a pouco, se ele não aparecer, temos perguntas de Guilherme Costa hoje, até porque o convidado é especial, claro, não está tão perto, não está aqui em São Paulo, está na Flórida, nos Estados Unidos, vice-campeão mundial dos 50 metros livres, Bruno Fratos, fala Bruno, tudo bom? Fala Marcel, Paulo,
0: fala Gui, <risos> quando o Gui assistiu aqui é a gente. Tudo certo,
2: bom estar aqui com vocês, bom conversar, conversar de esporte com quem entende do assunto. Boa, boa, vamos bater papo aqui mesmo, essa ideia, o Gui acho que está atrapalhado com os feriados aqui em São Paulo, assim, hoje, hoje é 25 de, de maio, mas ao mesmo tempo é o feriado de 9 de julho, acho que ele se perdeu nessa nesse calendário aí, resolveu não aparecer na gravação do podcast, mas daqui a pouco Aliás, de um jeito ou de outro, o Gui sempre tá aqui, nem que a gente invente as informações que ele, ele ia dar ele vai aparecer aqui, você vai ver quem que não está confuso né? quem que não tá quem
0: que não tá atrapalhado com essa, com essa vida de quarentena agora, né? não tem mais segunda,
2: terça, quarta não tem mais horário, hora de acordar hora de dormir, é complicado Exatamente. Eu tô falando que todo dia é segunda-feira de manhã. Assim, todo dia... Se alguém pergunta alguma coisa no WhatsApp ou alguma outra mensagem, qualquer horário, fala não, tranquilo, hoje é segunda-feira de manhã, vamos aí, vamos fazer, vamos tocar. Então, tá, beleza. Mas me diga aí, Bruno, o, como tá a tua quarentena? Acabou de vez? Assim, já tá tudo liberado aí ou não? Uh,
0: não, ainda não. A gente ainda segue no esquema bem quarentena. É, acho que... Duas semanas fazem que as coisas começaram a abrir aos poucos, mas bem aos poucos. É algo que eu tô até tomando um tempo para passar para os meus amigos que estão no Brasil, né? O converso com o pessoal aí e para falar para não ficar na expectativa de que vai acabar a quarentena e magicamente tudo vai voltar, né? Então já fazem duas semanas que a coisa tá andando aí a passo de tartaruga. Sabe, algumas coisas reabrem, mas reabrem com muitas restrições, muitas limitações. Limitações de lotação, do espaço que você pode usar, limitações de horários que você pode usar. Como é o exemplo da piscina, né? É, eu tô treinando uma piscina agora, onde eu só tenho uma hora disponível por dia, que eu posso estar, tá, não é nem uma hora dentro da água, é uma hora dentro da estrutura lá, né? Passou do portão, já tá contando e você tem uma hora para passar para fora do portão depois e, e é uma é
2: quase como se a gente tivesse reaprendendo aí sabe pisando em ovos para ver o que dá e o que não dá para fazer é, eu fiz até essa pergunta para você para iniciar o papo por causa disso quando a gente começa a ouvir aqui no Brasil a gente ainda está provavelmente chegando ao nosso pico aqui da da doença dos casos de morte enfim e a gente vê outros países principalmente na Europa e na Ásia já reabrindo Muita gente aqui tem essa ideia, né? Ah, reabriu, hoje voltou ao normal. Não tem mais isso, né? Assim, a gente até brinca, é o novo normal, é o ano 1 um depois do, do coronavírus. É, é tudo reaprendizagem, né? É tudo um novo início mesmo, né? É,
0: então, é uma quase uma versão beta, né? Aqui, é. <risos> Acho que depois do ano novo, a gente precisava tentar 2020 de novo, porque foi o um ano que não existiu e não aconteceu e que a gente está só no trial aqui até agora. Mas é, é compreensível você ter essa ansiedade, né? E é compreensível você ter, por exemplo, é, a Itália. Eu falo Itália porque eu tenho, eu converso com gente lá, mas a Europa começou a reabrir antes que aqui, né? onde a gente está. Então, quando a Europa começou a reabrir e a gente ainda estava confinado aqui, ainda existia aquele sentimento de vamos, 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 está reabrindo, a gente precisa ir porque os caras já reabriram lá mas não é muito assim, né? Então acho que ao mesmo tempo que existe essa ansiedade, existe também um negacionismo muito grande, né? Então, é, não só o negacionismo no que diz respeito a, a você duvidar de, sabe, se realmente é perigoso desse jeito mesmo, se realmente você deveria ficar em casa, mas existe também aqueles que negam, é, negam essa necessidade do confinamento, né? Enquanto que eu estava comentando com a Michelle aqui outro dia que como teria sido mais simples se a gente tivesse um manual, né? Se lá no começo dessa pandemia toda alguém virasse para a gente assim e falou, ó, fica três semanas em casa, não põe o pé para fora, enche a dispensa e depois vai estar tá tudo bem. Exato. Mas por que não foi feito isso, né? Justamente porque teve essa demora em entender e principalmente essa demora em se aceitar que o único remédio é esse, sabe, não, não tinha jeito, a gente tá aí prolongando, prolongando, e aqui a gente tá na décima semana.
2: Uau. Manda ver, Paulo. É, eu, eu tive a,
1: a, o prazer de fazer uma entrevista com o Bruno recentemente, e aí, Bruno, eu queria te perguntar que você citou isso na entrevista, que era o seguinte, é, você poucas vezes, desde que você começou na natação, sei lá, quase 20 anos atrás, por aí, você tinha ficado tanto tempo sem nadar, né? por basicamente por causa de cirurgia, mas a, 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 a sua profissão né, de nadador, você é uma dedicação diária, 24 horas por dia. Como é que foi esse reencontro com a água? Pelo menos ter a chance de você voltar para o teu ambiente, né? Que, acho que imagino que tenha te deixado super feliz né, de poder, mesmo que seja uma hora por dia, né, retornar ali, ter um pouco de contato, fazer algum um trabalho mais
0: específico. Conta pra gente como é que foi esse retorno. Cara, é um retorno muito difícil, viu, Paulo? Porque as vezes que eu fiquei sem nadar, elas foram em volta aí de seis a oito semanas, e sabe, em outro contexto, no contexto de cirurgia, que é, que é um ambiente um pouco mais controlado, sabe? Onde você sabe que você vai voltar e como você vai voltar. E voltar agora, depois dessas aí quase... Eu acho que ele chegou a dar isso mesmo, algo entre seis a oito semanas que eu fiquei sem água. E você voltar, mas voltar sem poder, sabe, treinar propriamente dito, porque é, é difícil você montar um montar um programa baseado em uma horinha de natação por dia, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem nenhuma competição no calendário, então você vai voltar, mas vai voltar para quê, né? Vai voltar se preparando para quê? Então é, tem alguns desafios novos aí que a gente precisa, que a gente precisa desvendar.
1: Você falou de, de competições, Bruno. É, até o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que acho que foi a última notícia assim, que se teve, também foi transferido para o ano que vem. Né? Então, o calendário da natação está praticamente paralisado. Provavelmente nos Estados Unidos, talvez tenha alguma coisa no segundo semestre, mas ainda não se sabe. É, você já tem uma ideia de como você pode fazer? Você tá, Como está no país da natação, você talvez ah, consiga ir em um Grand Prix algum torneio, mas já dá para ter
0: alguma noção de como vai ser a nível competitivo? É, se eu não me engano, algumas semanas atrás foi anunciado um calendário né, para o segundo semestre, onde tinha um Grand Prix, tinha um campeonato nacionais, inclusive o de Atlanta que a gente teve em dezembro passado seria repetido esse próximo mês de dezembro, mas é aquela coisa, não adianta nada eu falar programar uma competição daqui a um ou dois meses e a gente não sabe como que vai estar a situação, sabe essa, essa crise sanitária no mundo. Então é, é um pouco mais complicado do que o simples fato de de colocar uma data no papel, né? A gente precisa primeiro de tudo ter condições de realizar qualquer evento. Então é eu acho que esse esse é o grande é a grande questão que gera tanta ansiedade, né? é você você não tem controle absolutamente nenhum. Você tem, aliás, o controle que você tem em cima dessa situação da pandemia é muito pequeno, né? Uhum. E isso faz com que você não
2: consiga marcar data, você não consiga fazer um planejamento, enfim, é complicado isso. Você você comentou da mais de duas semanas mais de dois meses, quase três meses sem competir. Semana passada eu estava falando até com com, com os preparadores físicos, com gente que lida muito com, com o esporte olímpico, é, falando sobre isso, né? como que vai ser esse retorno. Porque tinha acabado de voltar à Bundesliga de futebol e na primeira rodada tiveram oito contundidos, já lesionados mesmo, lesão muscular. E, e eles me falaram um pouco disso, assim, cara, atleta de alto rendimento não tá acostumado a ficar tanto tempo parado. Mesmo que o cara esteja contundido, ele consegue fazer um negocinho ou outro. Às vezes lesiona uma perna, tenta fazer um trabalho de braço... É, os caras não ficam duas, três semanas totalmente parados como eles estão agora. Assim, porque mesmo que você consiga fazer alguma coisa em casa, não é nada parecido com o que você faria fora. É, então, a gente está muito preocupado com o retorno desses caras. Assim, não dá para competir tão cedo por causa de lesão. É, você e a Michelle estão falando muito disso, assim de calma, porque agora também não é a hora de querer se estourar para sair treinando que nem maluco. Vamos ter cuidado com lesão. O cuidado é ainda maior? É isso que eu queria saber o cuidado é ainda maior a gente tem que ter
0: acho que a gente tem experiência suficiente para saber que numa volta assim depois de tanto tempo é a a melhor ela tem que ser é, tem que ser progressiva tem que ser com paciência né então e que nem eu falei a gente não vai competir tão cedo então não tem para que a gente atingir um, um pico de acúmulo aí fazer sabe um bloco de força onde a gente Queira ganhar força na marra, queira ganhar força com pressa. Então, acho que tem tempo e a gente precisa ter paciência para voltar e voltar de uma forma saudável. Né?
2: Uhum. Tá, então, agora já. Eu ia emendar, ele falou claro. do, do calendário sem competições, eu já lembrei, lembrei a primeira pergunta que o Guilherme já tinha mandado para a gente. Se ele estava se ele lamentando muito, se o Bruno estava lamentando muito o adiamento também do Mundial de Piscina Curta, né? porque o Mundial, o Mundial de Piscina Longa passou para o. Pro pro outro ano, né, 2022 agora, né, continuando no Japão, e o, de, e o de curta passou do final desse ano pro final do ano que vem. Tá lamentando, assim, até o Mundial de Piscina Curta tem que lamentar é isso, Bruno? Acho
0: que ele fez essa pergunta que eu mandei uma mensagem para ele no Twitter, né, falou, pô, você viu, foi lá, foi é, postergado o Mundial de Piscina Curta. Ele falou assim, é, mas você não curte muito nadar em curta, né? Aí eu falei, pra você ver como eu tô desesperado para competir. Eu até... O Mundial de Curta era a última coisa que tinha sobrado para esse ano, e, e eu falei assim, ah, se é isso que tem, é isso que a gente vai, né?
2: Mas,
0: pô, aí cancelaram o Mundial de Curta, falaram, vou começar, sei lá, ver campeonato de Biribol, de Liga de Galo, alguma coisa que, cara, eu preciso de alguma coisa para competir, sabe?
2: Pô, mano, e a gente quer alguma
0: coisa para cobrir também, né? A gente é. Precisa de algum torneio para escrever sobre, né? Tá é, então é, Não cara, dá para ver de reprise, porra da vida, né? Exatamente. Muda,
1: ah,
0: Tem Pô, que era... Nossa, ser atleta, tem que ser pai também. Olha a coisa
1: aqui. Ó. <risos> é, é verdade. Hum. O, o Bruno, não. Fala, 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 uma coisa assim. Você, você e você é um dos dois homens mais rápidos do mundo na atualidade e o outro cara mais rápido do mundo, junto com você, por, por acaso, também está aí na Flórida, né? Que é o Caleb Dressel, ele treina aí em Gainesville, né? Que é mais ou menos, acho que perto aí de Coral Springs, não sei. Você pode situar a gente um pouco melhor. Mas como é que fica isso? que você até falou, né? A Europa reabriu um pouco antes e a Ásia já reabriu um pouco antes. Assim, essa, essa, essa linha do tempo, né? Que, assim, vocês dois dominaram os 50 livre nos últimos três anos. Só que do, vocês estão um pouco atrás né, de retorno em relação, por exemplo, a europeus, que às vezes, não sei, né, não dá para ter um quadro geral, mas às vezes alguém já começou antes a treinar, alguns dos, dos concorrentes aí de vocês, e talvez até asiáticos, né? Tem bons nadadores japoneses, dos 50, por exemplo, tudo mais. Pensa um pouco nisso ou ou é melhor ou relaxa e toca o barco? Como é que fica na tua cabeça, por exemplo?
0: Paulo, inevitavelmente a gente pensa, né, é, sabe, dá uma ansiedade, dá uma inquietude você vê que todo mundo, todo mundo entre aspas, está treinando e você tá aqui precisando, sabe, ficar em casa, a piscina tá fechada e não pode abrir. Tem países que entendem o esporte olímpico um pouco, um pouco diferente, né, da forma cultural, o governo entende, dá uma prioridade diferente ao esporte olímpico do, do que o nosso governo no Brasil, por exemplo. E eles criaram situações especiais em centros de treinamento.
2: Sim.
0: O que em algum lugar, alguns lugares acabaram saindo pela culatra, né? Como foi o caso da, da Hungria, que eles mantiveram o centro de treinamento funcionando e quando você vai ver tiveram oito nadadores lá infectados pelo vírus, enquanto estava todo mundo em casa, e o pessoal seguia treinando. Então, é, apesar, da, apesar da, da ansiedade que dá e apesar de você manter isso em mente sempre, né? porque, lógico, você quer treinar, você, a, a parte da performance, ela faz parte do, do seu ser, assim. Não é só algo que você faz, é, é quem você é. Uhum. E, mas, apesar disso, não tem o que fazer, sabe? É, é o tipo da coisa, você vai, você vai fazer o quê? Você, você tem que ficar em casa, cara. Tem um vírus lá fora que... É, é algo novo, é algo que transmite de, sabe, de uma maneira relativamente fácil é algo que potencialmente pode te matar pode te colocar no hospital então é, eu tenho relatos de amigos, sabe o Cameron Vanderburg, né, nadador campeão olímpico da África do Sul é, o cara é, é meu amigo pessoal assim, e ele pegou o vírus e ele fala que é uma das piores experiências que ele teve na vida então é a gente pensar a gente pensa, mas não tem o que fazer, cara
2: Claro, você né? tem toda a razão. Mas em algum momento passa pela cabeça putz, os chineses voltaram a treinar, estão lá sozinhos treinando que nem maluco, estão os australianos estão todos liberados. Tão, se eu não voltar a treinar logo, daqui a um ano e dois meses, que é o período da Olimpíada, é, eu vou estar tá pior? Os caras vão estar tá melhores ou não? Olha, eu acho que a gente
0: ainda está numa fase onde essa questão de semanas ainda não vai fazer uma diferença tão alarmante. Tá. Só que quanto mais o tempo passa, maior essa diferença vai ser. Então é o tipo da coisa, agora a gente está em 10 semanas aqui de isolamento, eu já voltei a treinar de maneira limitada, mas eu estou tendo contato com a água, fazem umas duas semanas aí. Então, vamos dizer que eu fiquei oito semanas sem treinar. Se eu ficasse doze, quinze semanas sem treinar, a coisa já começava a ficar perigosa. Então, agora, eu já tendo contato com a água, mesmo que não seja de maneira ideal, e já conseguindo pensar algo, e até mesmo já conseguindo ensaiar essa adaptação ao que é o bordão da atualidade, né? O que é o novo normal eu é, acho que já é algo de, de grande importância, até porque, meu, ninguém sabe se a gente vai ter que ficar assim por mais um ano, uhum. sabe, então é aquela coisa, né, se vira, dá seus pulos, porque <risos> eu não sei se eu vou ter que ir até a Olimpíada treinando uma hora por dia, Caralho, é se for esse o caso, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que descobrir. E aí é aquela coisa que eu sempre falo, ninguém vai te dar medalha de coitadinho na hora lá, quando o evento acontecer, sabe? Ninguém vai falar assim, ah, tadinho do Bruno, vamos dar uma medalha pra ele porque ele treinou uma hora por dia só, isso isso não acontece então você tem que dar um jeito e se virar pra, meu, se é, se é isso que você tem, você tem que tirar sabe, fazer uma limonada dos limões
2: Vai chegar lá no... vai chegar em Tóquio, estamos torcendo que tudo vai dar certo é, chega lá e fala, pô, o Bruno, é brasileiro, pô, o Brasil ficou puta tempo lá, morreu gente pra caramba, e treina nos Estados Unidos também, que demorou pra sair. Vamos deixar ele sair um pouquinho antes que a gente, aqui ó, um milésimo antes é...
0: mas <risos> Marcelo, vou te dizer, viu? Eu acho que esse. Entrando no assunto que eu nem gosto muito de entrar, né? mas você falou que é brasileiro, tá? é, eu tenho visto as notícias do Brasil, a gente tem televisão brasileira aqui, né? a gente assiste noticiário e, cara, tá dando um friozinho na barriga, viu? Tá uma coisa assim que tá, tá assustando um pouco, no, no começo no você começa a ver como... No começo você começa a ver com aquela coisa de assim, não, mas porque o nosso país ele é diferente, o nosso povo ele é diferente, tem peculiaridades, tem necessidades e formas de se tratar diferente. Só que tá chegando uma hora que a gente olha assim e fala, cara, o que, que tá acontecendo, sabe? Você vê, principalmente, principalmente em relação à questão da pandemia e todos os reflexos que isso causa no câmbio, na, na economia, é tá sendo algo que eu aqui assistindo de longe, eu tô, estou tô diariamente ligando para os meus pais que estão no Brasil e perguntando: e aí, tá tudo bem? É isso que eu estou vendo na TV? É isso mesmo? Sabe? É, e tá,
2: tá dando um gelo aí. Assusta tanto. Bom, assusta muito, óbvio, você que está aí. Às vezes eu acho que vendo, vendo de longe, vendo de cima, você tem até um panorama melhor das coisas, consegue entender como as coisas funcionam melhor. Claro que a gente aqui está tá morrendo de medo também. E, mas, por exemplo, a última notícia tem total relação com, com vocês, né assim, a proibição de brasileiros entrarem nos Estados Unidos, isso de alguma maneira afeta você? Você estava planejando em voltar agora? Eu, sei que, eu imagino que não, mas pais, alguém estava planejando ir para isso, de cara afeta você esse, essa proibição? Olha, é, a gente aqui, a
0: gente tá sempre recebendo o suporte técnico do Brasil, né? Então, é, é comum eu ter fisioterapeuta e o, e o meu fisiologista, ele costuma vir também para fazer os exames necessários. E agora é uma época que a gente tem que ficar só no, só no Zoom aqui, no WhatsApp, sabe? No e-mail e tem que resolver desse jeito. Mas... De novo, é né? o novo normal, é o que a gente tem que adaptar, é o que a gente tem que se virar e aprender a trabalhar com isso, né? Mas também isso é, isso é temporário, né? O Ar, se eu não me engano, já já tiveram restrições de viagens aplicadas à Europa que foram revertidas aqui também. Então isso é isso é até dar um jeito na situação no Brasil e meu, torcendo aqui pelo amor de Deus, deem um jeito nesse negócio logo, sabe? É, o problema aqui é a polarização muito grande,
1: né? Nem querendo entrar em mérito de A ou B, né? as coisas não estão tomando corpo nem para o bem nem para o mal, porque a polarização é muito grande,
0: o país está parado. Aí tem... É, e esse é um é... assunto perigoso, meu querido sim, Paulo sim. Conde. É... Não, não, só, é, só, só estou falando, falando. Esse é um né? assunto que a gente tenta não entrar muito. Não assim, vamos entrar. Não vamos entrar. Em entrevistas gerais, sabe? Claro.
1: Até porque aqui, a gente aqui o é pódio, um é, não é, não é para falar de... É,
0: é aquela, aquela coisa, se você fala de aula, do B reclama. Não, não, não,
1: não entremos nessa. E todo mundo tá é.
0: bom, com garfo, para te condenar. E te... Tem, tem outra agora, que é cancelar, né? Até agora eu não consegui entender direito o que é o um cancelamento que acontece na né? internet. É. O pessoal te cancela. E aí, se você, faz, você tá no lado B, o pessoal do lado A também... Isso. Eu acho que a única coisa que eu posso falar aqui para vocês é que essa polarização é uma desgraça e é algo que a gente não precisava, sabe? É. Eu acho que o Brasil é como começo de conversa é o melhor país do mundo, na minha opinião. É... E eu já viajei o mundo, eu já fui para todos os cinco continentes e Brasil, cara, não existe lugar que nem Brasil, não existe povo igual o povo brasileiro, não existe talento igual o povo brasileiro. Mas essa polarização é uma bola de ferro no pé, sabe, do brasileiro que não deixa ele decolar. É, 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 é algo proveniente da ignorância e da falta de diálogo, na minha opinião. E nos limitemos a isso.
1: É, Concordando.
2: Vou aproveitar. Bom, você... Paulo tinha comentado mais cedo sobre, e eu acho que emenda um pouquinho com o que você falou antes. Hoje não dá para saber como vai ser a preparação de todo mundo até a Olimpíada, mas Paulo comentou sobre quebra de recorde mundial, que você tinha essa expectativa ainda para esse ano, agora, assim, olhando o panorama geral. É, você acha que vai dar uma travada em tudo? Assim, A gente vai ter uma Olimpíada o ano que vem um pouco mais fraca tecnicamente ou não ainda também é muito cedo para falar e vamos tocar o barco para ver onde chegamos cara mas é difícil falar
0: é difícil você você estabelecer isso né falar não vai ter uma olimpíada mais fraca e ponto final é você nunca sabe é, pode ser que sim pode ser que não eu, sinceramente eu não sei responder essa pergunta de uma maneira objetiva né mas eu não sei, sinceramente não sei, vai depender de quanto tempo todas essas restrições durarem, né? vai depender se a gente vai poder competir é, da mesma forma que a gente competia antes, porque as competições preparatórias elas são de extrema importância para a preparação, né? para o treino. Então, não, não sei, não tem como dizer agora se vai ser uma Olimpíada mais fraca ou não, e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer.
1: Uma coisa que eu achei interessante que, o, que você falou, Brunão, foi numa live. Você e a Michele, você falou que acha que os recordes, é, acho que foi dos 50 e dos 100, você até citou, cai, na sua opinião, caem antes da Olimpíada numa tendência de normalização e entrar em 2021 com as competições retomadas, né? vamos torcer para isso, claro. É, mas eu achei legal você ter essa, essa, essa confiança de que tipo, falou, não, cai antes da Olimpíada. E são recordes que já há 11 anos, eu acho. Né? Então, eu uh, queria até te perguntar isso, se você, você acha que cai, cai, cai por quanto? Assim? O que, que você acha que vai
0: acontecer? Olha, eu acho que é mais uma questão de assim. É... Vamos colocar um ambiente, sabe, num ambiente perfeito, em condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que o normal seria que caísse antes dos jogos. É, e também é, eu, não tô, eu não tô estabelecendo, não tô anunciando que vai cair. O que eu quero dizer é muito mais eu não ficaria surpreso se caísse, sabe? Porque que nem você falou, uma progressão natural, e a galera tava nadando, meu, muito, muito rápido essa prova também. As.. as as evoluções, as melhorias e a diferença no treino estava algo bem legal e algo que estava fazendo uma diferença muito grande já nessa última temporada, não só nos tempos em si, mas no jeito que o pessoal estava abordando a prova e nadando essa prova. Então, eu acho que eu, eu tenho até eu tenho até os nomes na minha cabeça eu tenho até os nomes de quem que eu acho que vai bater antes. E de quem que eu acho que leva na final da Olimpíada. Eu acho que se tiver um bolão lá em Tóquio, a gente, eu quero entrar no bolão do jornalista.
2: Vamos fazer esse bolão, Sempre tem. Quer dar alguma dica já pra gente ou não? Vamos, vamos esperar um pouco. Uh, acho que eu posso dizer que eu tô torcendo no 100 Livre, que é quem eu acho que
0: termina o ano com recorde e medalha de ouro, é o Caio Chalmers pelo é, jeito tá... que o cara nada prova e pelas conversas que eu já tive com ele, assim, é... tem umas coisas que o cara fala que você fala assim, meu, isso é assustador que vai tirar da cartola, sabe?
1: Só a gente situar o nosso ouvinte, né? Porque, obviamente, o programa é multi-olímpico. É, o Kyle Chalmers é o atual campeão olímpico do 100 Livre, australiano. E no Mundial do ano passado ele fez uma prova em foi uma disputa incrível com o Caleb Dressel, no 100 livre. O Dressel ganhou, o Brunão pode até me ajudar, acho que foi por 10 ou 12 centésimos, mas os dois chegaram muito próximos do recorde mundial, né? Então, tipo, algo do tipo, né? Foi uma das grandes provas do mundial e, para nossa felicidade, né? O Chalmers disputa só o 100, geralmente 100, 200 ali e tal se então, ah, o, é o segundo
2: 50
0: também né? dá pra ele, não dá para ele. Ó, temos um segundo nome no bolão. Cinquenta que ele não é louco. <risos> não, mas meu, o cara ele é bom, meu. E e eu acho que foi a volta de a volta de prova mais mais rápida, né, da história foi essa volta dele em Guanju, né, no ano passado.
1: Ah, sim. Foi 24 baixo, uma coisa assim, é, é assustadora. Muito a muito prova foi incrível. Baixo,
0: assim, até hoje ninguém nunca voltou em 23. E isso é algo que eu queria ver acontecer, porque. Puta, para quem gosta de natação, para quem acompanha, para quem torce por natação, assim, você ver um cara voltando sem livre para 23 é uma coisa de louco. É. É tipo, sei lá, você pegar a final de Copa do Mundo e o Brasil virar o jogo nos 47 do segundo tempo, sabe? É, é, é muito, muito, muito legal.
1: E aí, só para situar também o nosso ouvinte, rapidinho, é, o, o Caleb Dressel e o Chalmers foram ouro e o Dressel foi ouro e o Chalmers foi prata no 100 livre e no 50 livre o Dressel foi ouro e o Bruno foi prata é, então são, vai, podemos dizer que são quatro dos, três dos maiores velocistas aí dos últimos anos e a gente espera que em 2021 os dois, os três estejam ali na ponta dos cascos para a gente ter, provavelmente, acho que existe uma grande chance de os três nadarem abaixo dos recordes mundiais atuais, né? Então, é só para a gente situar o leitor, o ouvinte aqui.
0: É, sobre isso eu vou guardar minhas opiniões <risos> para mim mesmo. Não, não, eu imaginei, eu joguei, eu joguei o verde aí, mas
2: eu, eu sabia que ia ser difícil arrancar. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Ó, se o Gui tivesse aqui, ele já estaria falando que não é uma aposta, é uma projeção. O Bruno Fratos vai ser medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. É, agora. Eu,
0: nunca, eu nunca gostei muito dessa, desse contexto de promessa, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que mais me irritava quando eu era, tinha lá meus 18, 17 anos é quando alguém botava numa matéria lá promessa da natação. Eu falava assim, meu Deus é, <risos> Provavelmente é, eu coloquei isso. Pode me xingar. Tá 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 algumas duas, três vezes. Assim, vamos dizer. <risos> Mas é, eu, eu não gosto muito dessa história. De, eu, gosto de, eu gosto de tratar com o que é tangível, sabe? Com o que está aqui, com o que é a realidade, com o que a gente pode fazer. Acho que o papo de promessa é interessante para o jornalista que cria o contexto, que cria o assunto, né? E torna a história um pouco mais interessante. E para o torcedor, para o leitor, que, que de novo consegue aproveitar uma história mais interessante, consegue já criar um. começar a acompanhar o atleta, né? Mas vou te falar, cara, que para o atleta em si esse papo de promessa não, não é tão interessante assim. Chega até a ser prejudicial algumas vezes.
2: Queria
1: pegar uma carona, então, que você tá falando isso, Brunão. É, é o seguinte, é, provavelmente eu escrevi, de, de fato, promessa, mas lá atrás, vai. Dá, é. dá uma colher de chá. Né? 2011, 2011 tá né? Tá? 2010. Mas, mas assim, o, em 2011, o Bruno foi finalista do Mundial ah. e foi pro PAN e tal. E você está quase 10 anos se mantendo entre os melhores numa
0: prova que é muito difícil, né? Eu, você... acho, que são... eu acho... acho que são 10 anos no top 10, né? O Daniel é, então. Tacata, que o Daniel Takata, acho que vocês conhecem ele, né? Ele é estatístico, Sim. faz bastante estatística sobre esporte, eu acho que é, é de fato só o que ele faz. Tem feito os últimos meses aí, né? Eu vejo toda semana tem uma nova. E o Takata colocou isso no Instagram outro dia, falando que são 10 anos no top 10 da natação mundial. Eu acho legal que o Takata e o Alexandre eles sabem coisa da, da minha carreira que nem eu sei. Assim. <risos> nem,
1: nem, a, nem, o, nem o senhor Frato, o Frato Senha. Ah, é, nem pais, história, Frato,
0: cara, os pais, sabe? Às vezes eu falo, ligo para eles e falo, essa você inventou, cara, porque não, não é possível. <risos> não, pois grande é, de coach. Não,
1: Aí, retomando o pensamento tacatístico, digamos assim, você foi o primeiro mundial, foi 2011, você foi finalista 2013, você não participou porque estava lesionado. Aí 15, 17, 19, você é medalha. queria que você falasse assim, essa coisa assim, você chegar uma vez ou outra, conseguir uma, um pódio, e tal, mas se manter, né? E duas, duas finais olímpicas, né? Não dá, não, a gente não pode esquecer também. É, a dificuldade disso, né? Você falou de competição e a gente teve um exemplo também, é, tá, tem se falado muito do, 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 do documentário do, sobre o Bulls, do Jordan, né? do The Last Dance, e fala muito de a competitividade dele e tal. Queria que, primeiro, te perguntar disso, né? Dessa questão de, de sua, de se manter, como é que você qualifica isso? Pô, é uma coisa que talvez te dê tanto orgulho quanto uma medalha, talvez. E, essa, esse lado competitivo que você falou no começo do nosso papo, é que você tem esse lado competitivo, você quer, né, você tenta se, se renovar, se reciclar o tempo todo. Eu queria que você falasse sobre isso aí.
0: Sobre essa longevidade, não né, é algo que eu planejei. né é, Não é como se há 10 anos atrás tivesse esse plano de se manter no topo por tanto tempo, por uma década. Então... Mas eu acho que isso aconteceu, foi acontecendo de uma forma fractal onde esses 10 anos, vou colocar no, no, no top 10 do mundo, eles aconteceram graças a, é, ao nível de exigência e ao nível de, de, de performance, excelência, perfeccionismo, seja lá o que você queira chamar, que eu tento imprimir em cada sessão de treino. E cada dia cada semana e cada série do treino, cada tiro que eu faço no treino. É, eu tenho um cuidado muito grande para que aquele seja sabe o melhor tiro que eu possa dar é, no, naquele momento no treino para que dentro desse tiro, eu, a braçada esteja do jeito que eu quero que esteja e a frequência, o número de braçadas, o número de ondulações e, sabe... E o nível técnico do treino, então acho que isso tudo vai construindo e construindo cada tijolinho desse até que fique algo muito maior, né? E eu nunca eu nunca tive como se fosse um, um off-season, algo como se ah, essa temporada eu vou tirar para treinar mais ou menos. Eu nunca gostei de treinar mais ou menos, eu nunca gostei de ir para a competição para fazer um tempo... Ah, vou me contentar em nadar meio segundo, um segundo acima do meu tempo. Acho que isso nunca, nunca fez parte do meu perfil como atleta, né? Então, é, são pequenas coisas que vão construindo até que você... Uma, um belo dia você acorda e fala nossa, mas é, fazem dez anos né, que eu entrei e não saí mais. Uhum. E, e sobre a competitividade, né, eu, eu costumo dizer que você tem que. Tem, você nasce com um bichinho dentro de você. Que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. E algumas pessoas. Sabe, alguns exemplos que eu gosto muito de usar são justamente do Michael Jordan e do Kobe Bryant. E que você vê eles competindo, eles são diferentes. Eles atacam o jogo de um jeito diferente, sabe? Eles abordam o time de um jeito diferente. E, e o resultado é a performance que esses caras têm, né? Então, sabe, esse, esse bichinho que tá dentro de você, que corrói, assim, que te morde, e não deixa você aquietar nenhum dia, não deixa você perder um dia de treino, não deixa você fazer um treino meia-boca e voltar satisfeito pra casa, sabe? Sim. Pô, Michele, sabe? Michele, pra quem tá escutando não sabe, ela é minha treinadora e também minha esposa, né? Então a Michelle sabe que meu quer me ver de mau humor é um dia que eu treinei mal, é, estraga meu dia. E aí você vai falar, ah, mas isso é saudável? Não, não é. Mas <risos> é o que me fez atingir os resultados que eu tenho até hoje, sabe? Que, que por sua vez eu também não não me dou satisfeito por eles. É, tem ser você... Muitas vezes a imprensa e, e o pessoal que, que segue natação me preza como vice-campeão mundial, né? E, e não sei quantas medalhas de prata, de bronze, eu olho na minha gaveta eu vejo um monte de medalha de prata e nenhuma de ouro, por exemplo. E não quer dizer que eu não valorize o que eu conquistei até hoje, mas é, o que eu vejo ali não me satisfaz, me dá uma sensação de vazio. E a mesma coisa quando eu tenho um treino mais ou menos, quando dentro de um treino ainda, dentro de um treino bom, eu tive um tiro que foi mais ou menos e aquilo fica martelando na cabeça, pulguinha fica atrás da orelha, sabe? Quando eu vou para uma competição e eu erro uma saída, erro uma chegada, erro uma, erro qualquer coisa que seja, a minha vontade é de sair dali naquele exato momento e treinar, eu já, cara. Já tiveram competições foram competições onde eu teria férias depois, e que eu nadei uma prova, que eu não fiquei satisfeito com uma chegada da prova do 50 livre, e eu fui pra piscina de soltura para fazer chegada. Uhum. Mesmo que eu tivesse uma semana, duas semanas de, de descanso depois, eu fui pra piscina de soltura para fazer chegada, cara, porque na minha cabeça é como se fosse inaceitável, é como se fosse assim... É a palavra essa, é essa, inaceitável eu cometer certos erros, sabe? É como se fosse inaceitável eu ter um treino, um dia de treino abaixo do que eu, eu pessoalmente acredito ser o nível de performance que eu tenho que apresentar todo dia. e Só que isso sou eu, né? É que nem para quem assistiu o, o documentário do Bulls, é o que o Jordan fala ali na, no final, né? Esse é o jeito que eu jogo o jogo. Hum. Se você não quer jogar o jogo desse jeito, não joga. Mas eu jogo o jogo assim. E aí, de novo, é saudável? Talvez não seja, mas é o jeito que eu faço e é o jeito que tem, tem, tem me dado resultados como esse, né que você citou, que são aí, por 10 anos
2: no top 10 do mundo. O, o Last Dance do, do Bulls foi, foi sua principal seu principal meio de entretenimento nessa, nessa quarentena? É, Tiger acho que pra... King. Tiger King total. Last Dance é, é um planeta. Tiger King é o... <risos>
0: putz Tiger King, cara, Tiger King é o creme de la creme da quarentena. Tiger King, mas cuidado, não é para os fracos de coração. É verdade. Eu, eu eu tenho eu tenho uma atração por essas coisas meio bizarras, assim, sabe? Eu gosto, eu gosto do freak, sabe?
2: Eu assisti Target King e eu dava pulo no sofá. Eu falava assim, meu Deus do céu, aonde chega a mente humana? Eu, a mente eu ficava é brincando, brincando quando eu tava assistindo que cara, passava o episódio e falava assim, isso aqui não é real. Daqui a pouco eles vão falar que é tudo mentira. Assim. Eles falaram, é, é impossível. É, até até é, chegar ao final, você falar é mentira. Os caras estão mentindo. É, é,
0: cara. é. E aí, outra série que eu gosto, putz, eu gosto muito e eu fico ansioso pela próxima temporada, é Os Arc. Hum. Já assistiu
2: Ozark? Não, esse não. Não assisti. Já Os Ozark, cara. É, é muito louco. Sobre o que, que é? Dá um re resumo sem spoiler. É, resumo sem spoiler é
0: um suspense criminal e que tá. tem um contador aí que meio sem querer ele cai de paraquedas como sendo o contador de um cartel de drogas <risos> e ele tem que se virar para lavar dinheiro. Boa. E as formas que ele vai achando e o desenrolar da história é, é, um, é um suspense de altíssima qualidade.
2: <risos> ótimo, ótimo. Agora, só voltando na pergunta anterior, o quanto a Michelle tem de importante, relevante nesse seu jeito, vou chamar de jeito Michael Jordan, ser assim, o quanto ela te controla e o quanto ela te impulsiona para esse tipo de coisa de tipo, sair de uma competição e ir treinar sempre querer mais, forçar até a própria equipe a ser melhor. Qual a importância do Michele hoje na, na, na tua carreira? Primeiro, primeiro de tudo, sonho meu, né? Michael
0: Jordan. Acho que apesar de eu ser exigente querer, e querer ser o melhor atleta que eu possa ser, eu acho que se um dia eu chegar no nível Michael Jordan aí, eu acho que eu já posso me dar e dar o um bezinho e todos quisessem de satisfação que eu possa ter aí. <risos> Mas, é é, é... é legal. A Michelle, ela, ela tem um... Ela foi atleta olímpica também, né? Ela foi nadadora olímpica e ela também foi campeã mundial de bodybuilding depois que ela aposentou. Então, ela tem esse bichinho competitivo também que mesmo que algumas vezes não, né, sabe, não, não fique na mesma sintonia do meu, a gente ainda consegue se entender muito bem. A gente preza muito pelo diálogo dentro de casa e muito pela empatia um com o outro, o que, que o outro sente, o que, que o outro acha. E a gente tenta ter um diálogo muito claro em cima disso e isso funciona muito bem. É, não é segredo que sabe não é fácil muitas vezes lidar com um atleta chato, e é chato, não tem outra palavra, um atleta chato que nem eu, é, vira e mexe, sempre, sabe, vez ou outra sempre rola um pedido de desculpa, tanto para ela, quanto para minha psicóloga, quanto para o Ari, que também me treina, o Ariusso Soares, já pedi desculpa para o médico, já pedi desculpa para o Elf, para o preparador físico, que é o Luigi, enfim, é, acontece, mas eu acho que quando você está no meio desse furacão, que é... A gente até faz uma brincadeira, eu assisto muito filme, né? Então, você está no meio desse... Já assistiu Sharknado? sim, já é isso cara, é charquinado total, é um furacão tornado com tubarão com fogo, com caré é uma intensidade, quando você tá no meio dessa bagunça, desse caos é onde as coisas lindas acontecem né então você tem que ter um parafuso a menos aí pra... pra atingir certos níveis de performance e não, acontece é shark total. Pode ser, né? Quando principalmente o Paulo que vai nas competições, né? Quando o Paulo me vê saindo do ponto da piscina, tem essa visão na sua cabeça do shark tenho... é isso que acontece, eu tenho... né?
1: mas eu já aprendi. Eu deixo, vai zonadista, eu me
0: afasto ali, e depois não. Outro momento, é. e depois outro momento, e, pô, você aprendeu e eu fui aprendendo também. Né? Acho que quando eu era mais novo, a coisa saía de uma maneira muito mais crua. Não, né? você... então, mas eu é engraçado, eu tô ficando... por exemplo. É, acho que eu tô ficando, acho que eu tô ficando velho, tô ficando mais mole. Tô ficando meio, <risos> ficando meio bunda mole, eu acho. Porque eu, Não, eu... Mais, mais,
1: mais ou menos também, né? Eu vou contar aqui para os nossos ouvintes: mundial, mundial da Coreia no passado a gente lá, o Bruno vai ganhar prata e tal. Né? A única medalha brasileira de uma prova olímpica e, assim, além disso, é o peso da prova, né? Enfim. Aí a gente vai feliz na zona mista, né? A nossa equipe lá e tal. Porra, Bruno, da hora, parabéns. Vou fazer uma inconfidência aqui, né? Pô, isso aqui foi uma M. Isso aqui foi uma M. Foi uma M. Não, tô feliz, mas foi uma M. Aí eu falei, por quê? Ah, o... aí, né, o Bruno, ah, o tempo foi uma M. tempo foi né? M. O tempo foi, uma, né? o tempo foi uma... Uma, rir, M. uma M. Aí eu falei pra ele, pô, relaxa, curte um pouco. Essa. Aí ele já virou pra mim, você sabe que eu não consigo.
0: Não vem falar relaxa. Você sabe que eu não consigo. não vem falar. Mas fala, é assim, assim, difícil. Não é difícil, cara. É, é difícil, cara. Eu tava... Eu... Esse Mundial, especificamente, eu tava numa forma melhor do que aqueles 21, 45 que eu nadei. Uhum. É, tiveram alguns acidentes de percalço ali alguns dias antes que eu não gosto de falar, eu não gosto de comentar porque senão sempre acaba, por mais que você não queira dar desculpa, sempre soa como desculpa sabe? Mas tiveram alguns acidentes de percalço ali uns dias antes que, que me fizeram ter que ativar o, o modo sobrevivente <risos> e ter que tirar esses tiger da cola cara, não foi fácil aquela prova Uhum. mas enfim eu saí injuriado, porque eu sabia que eu podia ter nadado mais rápido que aquilo e eu sabia inclusive que dava para brigar um pouco de um pouco mais de igual para igual ali olhando na mesma altura com quem ganhou a prova uhum. ah, qualquer prova que eu saio eu tenha tomado ponto 40 no na, na prova cê, não adianta que eu não vou sair feliz da vida. Eu tomei ponto 40 naquela prova. Não foi algo, não foi algo que me deixou feliz. Eu, sabe, a gente passou um bom tempo analisando a prova e medindo as parciais da prova e vendo onde que é melhorar, onde que, sabe, onde que a gente ia colocar uma ênfase maior. Mas, mas é, mas é, você sabe, sabe, que é, é, é de, é de coração, né? É, você, preferia, você preferia que eu saísse da prova e falar do que não, eu tô feliz de estar tá aqui e eu fiz tudo o que eu podia e feliz não, não fazer, eu tô, aí, só falei pra você, não, tudo bem, pra mim você pode falar isso aqui off é. the record aí não, vai, ah, vai, mas... vai ligar a câmera aí paz entrevista, aí... entrevista assim entrevista assim tem 300 que não <risos> o negócio, é, o negócio é emoção cara, o negócio é emoção, é drama é, é. É sinceridade. Vai.
2: É isso, então, é. Mas, sim,
0: mas tinha, mas tinha um repórter americano, na, não sei se você viu essa, tinha um repórter americano na Zona Mista ali que eu saí dessa mesma prova e ele tinha escrito uma projeção no site dele que ele achava que eu traduzindo para o português, né? Que eu teria sorte se eu classificasse para a final, que eu com certeza estaria fora do pódio. O louco! Eu saí da prova, ele ouviu. <risos> Asal dele, asal, cara, pro azar dele, ele foi uma das primeiras pessoas que eu cruzei, que eu cruzei quando eu saí da prova.
1: O Nossa, cara, mas eu... o cara tava em que planeta, pô, porque vai ah, totalmente.
0: É, é, o tipo de, é o tipo de projeção preguiçosa, né? o tipo de uhum. sabe, você, uhum. você já deve ter você deve ter experiência aí de milhares de matérias e projeções preguiçosas que as pessoas escrevem baseados no óbvio, baseados naquilo que o olho não vê e pronto, né? Eu tinha acabado de sair uhum. de cirurgia, então era, era fácil escrever aquilo, não precisava pensar muito. Sim. Mas tá ali, escutou. Pediu, é, é, escutou. Aí, o americano <risos> ouviu
1: lá, tá bom, tá bom. É,
0: mas, mas tá de boa, a gente se fala hoje em dia também, tá tudo, tudo na paz, é só, é só no, calor, no calor do momento é muito bom, aí depois é. depois passa.
2: Mas eu lembro muito bem do PAN, eu não tava na natação, eu estava no atletismo nesse dia e essa é uma grande vantagem nesse caso de trabalhar com o Paulo, porque a gente trabalha junto há muito tempo, ele praticamente a carreira toda ficou com natação eu fiquei com atletismo, então ele ficou te aturando ali na zona mista, eu pegava os caras do atletismo, não tava fazendo resultado mesmo então tava tranquilo não. Não. tá
1: ganhando
0: pouco, hein Paulo
1: <risos> tô, tô Tô Nossa, cara, né?
2: bem, tô achando, hein? Tá precisando de um bônus, eu acho. Tá merecendo. <risos> Mas daí no PAN, eu lembro que eu saí do atletismo e a natação terminava muito tarde lá, né? E daí eu encontrei o, o, com a reportagem da Globo que saiu da natação lá eu falei, pô, e aí, como foi o Fratos e Como foi o resultado? Nossa, a gente teve um papo tão legal com o Fratos hoje, depois da prova. Caraca, o que, que aconteceu? Porque no PAN, tava manso, já. Pão tava... <risos> já tinha passado, né? É, é, não, lá, não. Não,
0: esse, esse pão de Lima foi canseira, viu?
2: Porra.
0: A gente saiu da, eu lembro que a gente saiu da Coreia, pingou em casa uns dois, três dias e depois foi para Lima. E meu, quando chegou em Lima lá, o sabe a, a, a área da vila lá não era nem um pouco agradável, o tempo não tava ajudando também. Então deu uma, deu uma pesada, opa foi é tempo
2: feio ah, chuva pan é pan né? pano é pano, não tem como dar miguel cara legal demais Já é uma das competições mais divertidas que tem para participar é é mesmo é mesmo eu sempre falo, eu sempre falo muito bem porque eu acho muito é um clima totalmente diferente ali é, é que para vocês da, da natação o pan sempre cai ali junto com, com o mundial né então tem tem sempre um drama ali próximo ou, ou, ou é, que acaba é, 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 atrapalhando tem, né tem,
0: tem sempre algumas complicações logísticas né mas uhum mas que né, nem dá para fazer a gente tem feito Sim. tem sido legal para caramba o pessoal tem nadado bem bem rápido no pan e eu gosto eu eu, putz, eu dificilmente eu acho que nem dificilmente acho que é impossível eu recusar um pan
2: não porra eu acho que faz parte para caras como você que são já exemplos são são nomes que todo mundo segue e... E, e tem como, como meta ser um atleta parecido, assim, um cara que é elogiado no meio esportivo, faz parte e também dar esse exemplo, né? Ir lá e ganhar. Pô, essa prova é que eu tenho que ganhar, essa prova que eu tenho. Que ter. Ah, eu não, mas
0: que... ainda sobre esse pão, ainda sobre esse pão, não sei se vocês lembram a entrevista depois do 4% livre, né? Putz, putz, que depois lembro, eu, o, Paulo, o Paulo até deu risada, ele lembra. Não lembrado. Putz. lembrado. Depois do, foi assim, depois do 4 por ser livre, eu, não, eu agora, desculpa, mas falha, não lembro quem tava entrevistando a gente. E aí sai do pódio e aí perguntei aí, vocês ganharam tal, né? Aí eu acho que foi o o Pedro Spajari, que tava fechando o revezamento naquela ocasião, falou assim que, é, não, estamos feliz que... E a gente conseguiu a vitória mais uma vez. E eu já comecei a olhar pra cara dele, né? <risos> já, tava, já tava tomando impulsão, né? Já tava andando pra frente tá, pra dar impulso. Aí, porque, porque o, o, é, o 4 por é uma prova tradicional nossa, no Pan-Americano. Uhum. Né? O Brasil não perde faz não sei quantas edições. E aí, quando... O microfone veio para mim, aí eu comecei a arrumar, falei, não, porque essa prova é tradição, o Brasil não perde, é obrigação, sim, a gente tá passando a tocha para esses meninos aqui, eu e o Marcelo, né, que somos os dois mais, mais experientes da equipe, a gente tá passando a tocha para esses meninos, no próximo, pra esses meninos, vão ganhar de novo, porque tem que ganhar e não pode perder, aí a galera começa a dar risada, então, aí, mas isso é interessante, meu, porque o Pan tem isso, né, de, de tradição e, e é as, 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 acho que as lembranças mais carinhosas que eu tenho assistindo esporte na minha infância são do Pan. E foi algo que me pesou muito, foi, foi ter ficado em segundo no Pan Americano em 2015, nos 50 litros. Porque esse 50 livre vinha lá atrás, com o Fernando Scherer, que ganhou não sei quantas vezes, e aí o César ganhou duas vezes, o César Cielo. E aí na minha vez de representar eu fiquei em segundo. Cara, eu fiquei me sentindo um incompetente depois dessa desse, dessa prata no Pan-Americano. Foi algo que Mas teve confundiu. o lance do da partida,
1: né, do não, Eu não lembro que em
0: 2015 né? que logo depois do Pan-Americano a gente iria para o Mundial, então eu nem sequer raspei para aquele Pan porque o foco estava uhum, no Mundial, né? A gente estava se preparando para o Mundial. Então, eu ainda nadei o Pan-Americano com uma carga de treino um pouco alta, né? Eu não estava não descansado para nadar aquela competição. Mas ainda assim, cara, eu fiquei com aquele pensamento de: porra, na minha. Sabe, quando é está quando na minha vez de representar aqui, eu não dei conta do serviço, né? Então, eu fiquei. É. Por isso que eu viro para os moleques hoje em dia e falo, vai ganhar sim. Aí claro, é, ganha, missão, mas, pô. sim, e se não ganhar, eu vou, vou ligar para o Cielde para me botar ao vivo lá e eu vou. Vai, ter trote, um vai ter trote, vai ter
2: trote. Não pode ir. Uma das coisas
0: mais legais também é no, no, no 1500. Vocês lembram o 1500 que foi no último dia da que o e Foi o, o cachorrão,
1: né? Nadou bem, Então,
0: né? o Guilherme Costa ganhou esse 1.500, o cachorrão, e, meu, foi a, foi a parte mais legal do Pan, foi todo mundo torcendo junto. Sim. Pra, não só para ele, mas para o 4% livre também foi, meu, foi animal. E teve, acho que, o 100 Borboleta foi nesse dia também, eu não, não tenho certeza, mas é uma das partes mais legais do Pan, é, é, é o time estar tá completo, unido, e todo mundo torcendo, e, sabe, ter essa resenha de time. E aí tem essa parte da tradição do Brasil no Pan-Americano, porque, meu, quando, quando você se vê no Pan-Americano lá no pódio, no, no você lembra de Gustavo Borges, você lembra de Fernando Scherer, sabe? Você lembra dos caras que, Eduardo Fischer, que vieram lá atrás se assistia em 99, em 2003. Então, pô, é legal pra caramba.
1: Pereira, claro, né? Tiago também. Tiago. Oh, o, e o PAN tem um peso muito grande para o Brasil, né? Só complementando rapidinho, o, P, pô, o PAN é isso que o Bruno falou, a gente vê, a gente vê de pequeno, né? E a competição que o Brasil
0: assim, consegue
1: fazer é, frente, o, ganha muita
0: medalha. Eu acho que, pô. O Pan -Americano é, é a oportunidade que a gente tem de popularizar o esporte no país, né? Que é um que é, é uma competição onde vai muita gente, onde o time é muito grande que passa em rede nacional, são duas semanas em rede nacional e todos os jornais falando disso. E, e é uma competição onde a gente ganha bastante medalha, né uma competição onde a gente Sim. tem muito ouro, a gente briga ali no quadro de medalhas. É... Então uma oportunidade muito boa que a gente tem de popularizar o esporte no país e não só para o atleta individualmente ganhar essa popularidade, mas que o movimento olímpico brasileiro ganhe
2: popularidade. É verdade. Oh, pontuando, o repórter do Paz de Lima era, na natação era Edgar Alencar, que te elogiou depois da prova de 50, é claro. e, e que contou esse caso do 4% e, e coach, coach Puciel de, em 2015, depois desse 50, eu lembro dele de encontrar com a gente, a gente trabalhava ainda na Folha de São Paulo na época, e falar assim, o Bruno precisa parar de dar desculpa para tudo, ele não pode perder uma prova dessa não tem que ter mundial, tem que vir aqui e ganhar. <risos> Coach pegava no seu pé já na época. Hein? É, é mais, ou menos, é mais ou menos o que eu acho também. Não, eu sei, eu tô te ouvindo falar e tô, tô lembrando dele falando isso, vocês pensam igual, isso é ótimo. Agora, pensando igual, tem que ir lá, tem que ganhar. Falando do 4% pra Olimpíada, esse time é, é forte? É pra brigar por pódio mesmo? O que, que você tá achando hoje? Você tá falando com os caras? Como que tá? Essa ah, mais, mais
0: um assunto, mais um assunto que eu tenho que tomar cuidado para a opinião não vir do coração, né? Vir da cabeça. Mas eu acho que o Brasil tem toda a condição do mundo de brigar por uma medalha de ouro nesse nesse revezamento. Eu não acho que seja impossível brigar por uma medalha de ouro. Do mesmo jeito que eu falava lá em 2017 no Mundial de Budapeste, né, que, cara, sim, a gente pode brigar para uma medalha de ouro. E até mesmo o Alexandre Pucieldi virava para mim e falava assim, você nah, tá louco, você tá exagerando, pô, você acha mesmo? Eu assim, coach, a gente vai brigar para ganhar essa prova. Pode vir me cobrar depois. No final, deu o que deu. Acho que a gente perdeu por 13, 12 centésimos aquela prova. E mesmo assim, meu a gente deu. Eu acho que, cara, os Estados Unidos tomou um susto naquela prova que eles não estavam esperando que eles iam tomar. E eu acho que ano que vem, na, nos Jogos Olímpicos, o Brasil pode sim brigar, brigar por ouro nessa prova. É um time que, pô, foi vice-campeão mundial não há muito tempo atrás, é um time que ganhou o último Pan-Pacífico, que ainda foi finalista. É, no Mundial, onde eu acho que a performance do 4% foi extremamente pobre, foi uma performance, sabe, atônica, e ainda assim a gente acabou em quinto ou sexto, não sei, e é aquela coisa, cara, tem que. Primeiro passo é você acreditar no que eu tô falando. Se você acreditar que sim, que a gente pode brigar pela medalha de ouro nessa prova, já é metade do caminho andado. A Outra metade do caminho é todo mundo fazer o que sabe fazer de melhor. quer é treinar, se preparar e chegar em forma. E chegar na hora lá e finalizar. Sim. Boa. É uma equipe é total... é uma... extremamente talentosa. Sim. A geração o... boa, né? Você vê a profundidade, o lastro que a gente tem nessa prova? É coisa de louco. Acho que o único país que tem, que tem tanto talento nessa prova é os Estados Unidos. Nem a Austrália, a Rússia tem, tem tanta gente. Geralmente, os países como a Austrália a Rússia tem dois, três caras que são muito bons e tem mais um quarto ali que, que entra na prova e o trabalho dele é não fazer cagada. A no, nosso, cara, no Brasil, não. No Brasil, a gente consegue colocar quatro caras muito cascudos na prova. Então, não, você junta aí por A mais B, não faz sentido que a gente não brigue por uma medalha de ouro. É, no Mundial da Coreia, o Brasil foi, acho
1: que foi sexto mesmo, Bruno, e assim, o bronze ficou acho que a cinco décimos, né? E a gente tem que levar em conta é, porque, que assim,
0: é, nunca... assim... O bronze ficou a meio segundo, o que... Meio, meio segundo. É, não é, é não tanto, mas também não é pouco. sim É algo que dava para recuperar, é, e até uma dica técnica aqui, uma observação técnica que dava para recuperar até nas trocas e em algumas parciais, né? Isso. E o tempo que a gente tinha feito dois anos antes, em Budapeste, seria medalha de prata ou de bronze nessa próxima? É, com certeza seria pódio. O grande lance é que eu acho
1: é que, é, realmente, assim, o Brasil foi sexto, mas podia ter sido quinto ou podia ter sido terceiro, né? Foi um um intervalo ali de diferença não muito grande e a equipe dentro do potencial tem, nadou muito mal
0: né? assim não, não foi não teve não foi um bom uma boa performance ah mas você não precisa nem explicar cara é nadou é. mal foi uma prova ruim a gente fez uma isso. prova ruim no mundial isso isso o tinha que, todo o que, um certa... contexto tinha todo um contexto ali por trás disso né tinha todo uma é, é a questão a questão do Gabriel ali que sabe foi o pessoal tava meio para baixo na hora mas meu é é a vida amigo você tem que chegar na claro. final do bloco e representar sabe é que não falei aqui mais cedo se vira dá um jeito é, isso não é o que nada... eu isso exatamente que eu queria falar que é assim o que de certa forma
1: é positivo num cenário para a Olimpíada, né? porque o Brasil tem muito, muita margem para melhorar e a Austrália, que por exemplo, foi acho que terceira colocada, a Austrália não, mesmo sendo a Austrália, não tem o, o, a gama de bons nadadores que o Brasil tem. Eles têm um super nadador, que é o Kyle Chalmers, realmente, o cara é fantástico, mas assim, o Brasil tem um grupo mais homogêneo. Então acho que fica mais um aprendizado ali, e ainda bem que foi no Mundial, antes da Olimpíada. Né? dá, dá para se tirar muito mais ali, acho que a, isso é a constatação básica né, da, da questão e agora ver se, se realmente na hora da Olimpíada as coisas realmente fluem porque potencial o Brasil teve para nadar quase um segundo e
0: meio mais rápido de 2017 é, né? em relação a 2019 exato, mais nada acrescentar, você foi perfeito na sua colocação
2: Bom, é isso Boa, eu vou fazer uma correção enquanto vocês falavam, acabei de lembrar. Edgar Alencar esteve no Mundial de Budapeste, de natação. Quem esteve cobrindo natação no, no Pan de Lima foi Felipe Brizola, o gigante Felipe Brizola. Felipe Brizola, é verdade, é verdade, é verdade. Que é nosso ouvinte no podcast, sempre, sempre manda correções para fazer, ele ia mandar essa, acho que por isso que eu lembrei. Se
1: adiantou. Exatamente. Se adiantou.
2: Exatamente. Exatamente. Paulo, manda a última pergunta aí, rapidinha. Então tá, eu vou...
1: Bom, a última, para fechar da minha parte, queria saber, irmão, você tá otimista em relação à realização da Olimpíada no ano que vem? Você acha que é mais dúvidas do que certezas? Como é que tá no seu feeling isso?
0: É o tipo de assunto que não adianta muito eu dar opinião, né? Eu não sou não sou infectologista, eu não sou, não faço parte do comitê organizador, não faço parte de nenhum governo aí que tem que tomar as providências que precisam ser tomadas. Então, eu sou só um mero atleta rezando e esperando ansiosamente pela pela realização desses Jogos Olímpicos, né? Se a gente falasse que eu não estou otimista, eu ia estar tá mentindo, mas é sabe o meu otimismo ele é, ele é baseado estritamente na, na minha esperança de que sim, de que os jogos sejam realizados. Até porque, na minha opinião, o mundo nunca precisou tanto de algo que simbolizasse a resiliência humana e, 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 e a união de povos. né Eu acho que a gente está na situação que a gente está e tão prolongada agora, já sabe, tão eu falei, aqui pra gente são 10 semanas já que tá nesse, nessa ladainha, nessa vida pela metade. E, e tá nessa situação justamente porque cada um só cuida do seu próprio amigo, né? Ninguém pensa no coleguinha, ninguém, ninguém pensa no próximo, ninguém, sabe? Acho que a, a consciência de dever cívico das pessoas e de, é, sabe, esse sentimento de comunidade tá um pouco em falha. E isso trouxe trouxe a gente para a situação que a gente está agora, né? Acho que um exemplo um exemplo perfeito para isso são os, os imensos desrespeitos, inúmeros desrespeitos à quarentena, ao isolamento social que a gente vê. Pessoas que, mesmo com comprovações científicas, é, se recusam a, a se despegar do achismo delas, se recusam a se despegar do da notícia que receberam no grupo do WhatsApp, sabe? Mesmo com comprovação científica, não se despegam do, do negacionismo e sabe? E continuam colocando a vida de todo não só a própria vida, mas a vida de todo mundo em risco, né? E, meu, quanto antes todo mundo se der conta que tem um papel a fazer e fazer esse papel, antes a gente volta a trabalhar, antes a gente sai de casa, antes fica tudo bem. Ainda que seja um novo normal, ainda que seja uma vida que a gente precisa se readaptar a ela, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa muito dessa, dessa, desse simbolismo de resiliência e a gente precisa mais ainda de algo que traga todo mundo junto e, que não falei mais cedo aqui, né? Que acabe com essa polaridade, não só no Brasil, mas como em qualquer outro lugar, que acabe com essa... Sabe, é provar o seu ponto acima de tudo, né? onde o mais importante é você provar que está certo. Então, é... enfim, a gente ia precisar de, de mais algumas sessões de, de podcast aqui para eu falar o que eu acho sobre isso tudo. Mas sim, eu tô esperançoso e eu acho que a humanidade em si precisa desesperadamente desses Jogos Olímpicos.
2: Boa, concordo plenamente, concordo plenamente. Já falei com o Gui aqui, Gravação de um outro podcast pode ser os Jogos Olímpicos mais importantes da recentes assim da história recente é, porque... é como foram os Jogos Olímpicos de pós-guerra, né? Exatamente, temos, é algo... temos muito mais a provar. É, que
0: vai que vai ser quase que uma uma
2: largada para a vida nova que está por vir. Concordo, concordo. E nessa vida nova, depois de julho, agosto do ano que vem, se não tiver uma medalha dourada na sua gaveta, você vai estar tá... Triste ainda?
0: Cara, é difícil porque medalha olímpica tem outro peso, né? Você pode ser campeão mundial, você pode meu recordista mundial. Quer dizer, eu não sei porque eu nunca fui nenhum dos dois, mas é, no meu ver eu tenho esse, esse sentimento de que medalha olímpica tem outro peso. Lógico, treinamos sempre por o melhor, né? Acho que ninguém acorda, nenhum atleta acorda de manhã e fala nossa, hoje eu vou treinar para ficar em segundo. É, isso não acontece. Mas well, a gente treina sempre para bater na frente, para, sabe, para. Que nem a gente fala na, na natação, para arregaçar, né? Mas acho que algo muito interessante que aconteceu nessa, nessa quarentena agora é que eu tô com uma certeza louca, uma certeza absoluta que. É, vai ter Tóquio e vai ter Paris também era algo que eu era algo que eu me perguntava era algo que eu duvidava alguns meses atrás mas agora eu tô assim se deixar eu vou para Los Angeles e se deixar sabe <risos> tá vai é, vamos embora até cara é é só quando você fica tanto tempo assim impossibilitado de fazer que você, o que você ama que você você se dá conta o quanto você gosta disso e de novo, não é, não é algo que eu faço, é quem eu sou. Então, vai ter Tóquio e vai ter Paris, porque afinal de contas são só mais três aninhos, né? Se fosse quatro, é. quatro eu não sei, mas três aninhos é mais rápido.
2: Ciclo Olímpico vai ter dois... mais curto e mais cheio também, porque daí tem mundial natão, não, a Olimpíada, isso. Mundial, anotação PAN e Nossa, Curta cara, é, eu, acho, eu acho que vai ser o
0: ciclo Olímpico mais legal da história, porque vai ter Olimpíada em 21, Mundial em 22, Mundial de novo em 23 e Olimpíada em 24. Cara, vai ser e, rock pão. and roll. Tipo e o PAN em 23 ano. junto. E o PAN é. em 23 também. Então, o PAN em 23 também, meu. Vai ser quebradeira atrás de quebradeira e. Putz, vambora.
2: Vamos emendar essa zona. Eu essas tô essas tô duas, tão feliz
0: não, né? que vai
1: até disputar a Mundial de Piscina Curta. Vai, vai para todos Piscina Curta, assim. Pan
0: Pacífico. É, Vamos embora. Botou uma piscina. Boa. É, no lugar de piscina curta eu preciso treinar umas viradas aí. Então, vou, ter... <risos> vou, ter que... vou ter que esperar um pouquinho, vai, vai ser um pouco mais trabalhoso, mas... mas a gente faz também.
2: Boa, Fratos, obrigado de novo pelo papo, foi muito legal mesmo trocar ideias imagino, aqui. Imagina, gente... a gente quase estourou duas sessões aqui de Zoom, cara. É, vamos ah, mais é, uma é, é... daqui a pouco, mais uma. A gente vai marcar já, deixa é agendado umas... uns três podcasts com você até a Olimpíada do ano que vem a gente vai, vai atualizando o papo só. Vamos, vamos, vamos falar de tudo. O objetivo aqui, o objetivo não é, é que nem. Qual que era aquela música que
0: falou? Eu, eu não tô aqui para explicar, eu tô para confundir. Exatamente. exatamente. É, o negócio é, negócio é confundir, o negócio é dar mais assunto e a gente continua falando e mais perguntas vindo e vambora. Boa, foi ótimo, ótimo. Obrigado
2: mesmo. Valeu, se cuidem Sim, aí. Morreu, Paulo Marcelo, manda.
0: Quando vocês falarem com o Gui aí, manda um abração. Com certeza. Espero que tudo bem lá e. Fiquem bem.
2: Valeu, vocês é. também aí, abraço na Michel pega, pega leve no brigadeiro, na cerveja, em casa aí, que tá complicado. Essa é a grande dificuldade. É, Isso tá
0: difícil. Eu, eu tô ciente. É. Fiquem bem, eu bem aí também. Fiquem aqui
2: também. <risos> Tava indo, o consumo de leite condensado explodiu aqui. Cara. Você gosta de entregar vinho em casa, não dá certo. Não, não dá certo. Boa, boa. Paulo, obrigado de novo, viu? Valeu.
1: Valeu, obrigado amigos, valeu, foi muito legal.
2: Valeu, obrigado. Tá, galera. Valeu. Abraço, Passamos abraço, todos. é isso aí. Bem bem, é tchau, podcast. tchau. Mais uma edição você encontra no Google Podcast, no Apple Podcast, no GloboSport.com/Barra Podcast. É isso, galera, valeu, saudações olímpicas, tchau, tchau.